0: 哲人凋落。公元前484年，孔子的学生冉有辅佐鲁国执政者季康子，打败了强大的齐军。季康子对冉有的军事才能十分钦佩，问他说：“哦，您的军事才能是从哪里学来的？”冉有告诉他说：“哦，是我的老师孔子教的。”季康子问：“哦，孔子的为人怎样呢？”冉有崇敬地说：“哦，他的学问博大精深，他的志向远大高尚，他淡于名利，一心只追求正道。”季康子说：“哦，我想请他回国，怎么样啊？”冉有高兴地说：“哦，那太好了。”季康子立即派使者去魏国接孔子。孔子终于回到了阔别十四年的鲁国。鲁国君臣都来向孔子请教治国的方法。鲁哀公问：“我怎样才能治理好国家呢？”孔子说：“哦，治理国家首先必须选择贤能的大臣。”季康子问：“那鲁国盗匪成群，盗窃抢劫现象严重，怎样才能制止呢？”孔子说：“啊，如果执政者首先去掉贪欲，以身作则，提倡简朴，那么人们就会模仿学习。”到那时，就是张榜悬赏，人们也不会去偷盗抢劫了。鲁国君臣都是急功近利的人，觉得孔子的想法疏阔迂腐，一时难以收到实际效果，不想采纳他的建议，也不重用他。孔子毫不在意，在家闭门著述，潜心研究古代典籍。孔子对夏商周三代的礼仪制度进行了深入的研究，他总结说：“我制定礼仪制度有两种指导思想，一种是崇尚朴实，一种是重视文采。我倾向于后者。周代的礼仪制度是吸取了夏殷两代的精华，哦，丰富多彩。”我主张用周代的礼仪制度，在全面研究的基础上，孔子编写审定了《书传》《礼记》。古代流传下来的诗歌有三千多首，孔子经过筛选淘汰，取其精华，选了三百零五首，编成了诗，后人称为《诗经》。孔子研究《周易》。也入了迷，他日夜阅读，反复揣摩，以至于把串联书简的牛皮绳子也磨断了好多次。围编三绝的成语就是由此而来的。经过多年的研究整理，孔子终于完成了《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》等六部经典的编修工作。孔子以这些经典为教材，精心传授学生，培养了大量的卓越人才。据说孔子门下有三千名学生，其中精通礼、乐、射、御、数、书这六种技艺的有七十二人，后代称为“三千弟子，七十二贤人”。鲁哀公十四年。公元前481年春天，鲁君带领群臣在原野中围猎，有人猎获了一头从未见过的怪兽。鲁国君臣都认为这是不祥之物，向孔子咨询这件事。孔子看了怪兽后大吃一惊，他说：“哦，这是麒麟，是难得现世的神物啊，怎么能打死它呢？”于是，急忙将他取走，隆重的埋葬了他。孔子为麒麟的死感到伤心，他感到神圣的事物很难再出现在世间，这是天下的不幸。他长叹说：“唉，黄河上再不见神龙，悲来神徒。落水上，也再不见神龟驮来神书，我的主张也不被世人采纳了，我也快升入天国了。时过不久，孔子最喜爱的学生子路在魏国被人杀害，孔子因此受了很大的打击，悲伤过度而患了重病。孔子的学生子贡听说他患病，急忙赶来探望他。子贡赶到时，孔子已经从病床上爬起来，拄着拐杖在家门口踽踽而行。他见了子贡，更加伤心，叹息着说：“哇，赐啊，你为什么来的这样晚呢？”赐是子贡的名字。孔子已经发现自己难以久于人世，所以心情特别不好。他当着子贡的面唱起悲凉的挽歌：“我泰山毁灭了，大厦的顶柱折断了，哲人就要凋落了。”边唱边流泪，十分悲伤。孔子又对子贡交代说。我天下失去正道已经很长时间了，没有人能遵奉我的治国主张，我也要去了。夏朝人死后停关在东厢房的台阶上，周朝人死后停关在西厢房的台阶上，殷朝人死后停关在堂屋的两根柱子中间。我昨天晚上，我梦见自己坐在堂屋的两柱中间受祭奠。我本是殷商的后代呀，恐怕我是真的要死了。七天之后，即鲁哀公十六年，公元前四七九年四月己丑日，孔子终于去世了。享年七十三岁。孔子在世时，始终想有所作为，安邦定国，造福世人。虽然他一生不得志，郁郁死去，然而他的学说思想却给后代留下无法估量的巨大影响。几千年来，孔子始终被尊为圣人。感谢收听，下期播讲《子路之死》，敬请收听，再会。